0: Chào mọi người, chúng ta lại tiếp tục cùng Châu khám phá thêm nhiều tựa sách hay nhé Chúng ta đang ở trong podcast Thư viện Sách Nói, một sản phẩm của Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Ngoài các đầu sách về kinh doanh, tâm lý, nghệ thuật, kỹ năng sống, thì Phonos cũng đang cập nhật thêm rất là nhiều chủ đề khác như là về vũ trụ, hàng không, khoa học vũ trụ, hàng không vũ trụ. (cười) Nói vậy chứ, những cái đề tài khoa học đó thì Châu không có rành rồi, Châu sẽ chỉ là người trung gian để giới thiệu với mọi người. Những thông tin mà Châu có chuẩn bị ở đây thôi Ok, cuốn sách ngày hôm nay là Người Hỏa tiễn. Nói về ngành khoa học vũ trụ thì con người chúng ta đang ngày càng tiến xa hơn Trong việc chinh phục không gian ngoài trái đất Chắc hẳn mọi người đã nghe về những cuộc thử nghiệm phóng tên lửa Đưa người vào vũ trụ từ những đơn vị tư nhân Như là của các tỷ phú Jeff Bezos hay là Elon Musk đúng không nè Ngược về quá khứ một chút đi ha Ở cuốn sách này, tác giả Robert Cousin kể câu chuyện về ba phi hành gia bay lên mặt trăng hiện thực hóa ước mơ của người Mỹ trong việc chinh phục không gian và dẫn đầu thế giới về khoa học vũ trụ. tác giả cho chúng ta được đồng hành với ba phi hành gia qua từng thời kỳ từ chiến lược chinh phục mặt trăng của nasa đến cuộc chạy đua vũ trang khoa học kỹ thuật của hai cực thế giới sau thế chiến thứ hai. cái hay của người họa tiễn là tác giả đã thuật lại một cách chân thực lôi cuốn cuộc chạy đua giữa người Mỹ và liên xô đang xen giữa những câu chuyện buồn vui hiểm nguy lẫn nghịch cảnh của các phi hành gia trong dự án nghe hấp dẫn luôn các bạn câu chuyện thật rất kịch tính bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chương một cuốn sách ngay bây giờ nhé
1: bạn đang nghe từ Phonos người hóa tiễn chuyến du hành cảm tử của ba phi hành gia đầu tiên bay lên mặt trăng tác giả robert curson người dịch nguyễn bình thành thới ngọc tuấn Độc quyền tại phonos alpha books dành tặng amy Người bạn tuyệt vời nhất của tôi trong toàn vũ trụ và danh tặng Ned well thủy thủ của những vì sao. Mở đầu đếm ngược ngày 21 tháng 12 năm 1968, bốn ngày trước Giáng sinh. Ba phi hành gia được nai nịch an toàn ngồi bên trong một con tàu vũ trụ nhỏ ở độ cao bằng tòa nhà 36 tầng. Chờ đợi những thời khắc đến ngược cuối cùng, họ đang ở trên đỉnh một trong những cỗ máy mạnh nhất từng được chế tạo. Tên lửa Saturn năm là viên ngọc quý của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA. Một phương tiện có thể tạo ra năng lượng ngang một quả bom nguyên tử nhỏ nhưng nó chưa từng chở người và mới trải qua hai lần thử nghiệm. Lần gần nhất vào tháng 8 trước đó lại thất bại thảm hại. Ba phi hành gia này không đơn thuần là bay vào quỹ đạo trái đất hay thậm chí là vượt qua độ cao kỷ lục 1373 km từng được xác lập. Họ dự định vượt qua gần 400.000 km để tới nơi mà chưa ai từng đặt chân đến. Họ muốn lên mặt trăng Dưới chân họ Nước Mỹ đang lao đao Năm 1968 Chứng kiến những vụ mưu sát Chiến tranh biểu tình Và bất ổn chính trị Chưa từng có trong lịch sử đất nước Từ hai vụ ám sát Martin Luther King Jr. Và Robert Kennedy Cho đến các cuộc bạo động Ở Chicago Và sự xa lầy trong chiến tranh Việt Nam Vì lẽ ấy Tạp chí Time đã vinh danh nhân vật của năm là The Dissenter – Kẻ Bất Đồng Nói thêm, Martin Luther King Jr. sinh năm 1929, mất năm 1968, là nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi, nổi tiếng với quan điểm bất bạo động. Ông được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1964, Robert Kennedy sinh năm 1925 mất năm 1968 là một biểu tượng của chủ nghĩa tự do hiện đại Mỹ Ông là bộ trưởng Tư pháp Mỹ dưới quyền anh trai mình Tổng thống John F. Kennedy Trước khi bị ám sát vào năm 1968 Ông là ứng cử viên nặng ký của đảng Dân Chủ ra tranh cử vị trí đứng đầu nước Mỹ Trở lại câu chuyện Khi thời gian đếm ngược bắt đầu một số kỹ sư và nhà khoa học NASA đã tự hỏi liệu phi hành đoàn có thể trở về hay không. Ngay bản thân các phi hành gia cũng hiểu rõ cơ hội sống sót của mình trong chuyến bay đầy mạo hiểm này. Độ rủi ro cao hơn bất cứ nỗ lực nào mà NASA từng thực hiện. Một người thậm chí còn ghi âm lời từ biệt sau cuối với vợ sẽ được phát phòng khi mình không thể quay về. Vào tháng 8 năm đó, Sứ mệnh này còn chưa tồn tại Thế mà Bỗng chốc mọi thứ cần thiết cho kế hoạch Từ huấn luyện Phân tích Tính toán Cho tới vận động chính trị Đều được tức tốc tiến hành Trong khoảng thời gian ngắn hơn thường lệ rất nhiều Nếu có bất cứ biến cố nào Búa rìu của dư luận xã hội Và cả chính phủ Mỹ Hẳn đều sẽ chỉ về phía NASA Việc phi hành đoàn có trở về an toàn hay không sẽ định đoạt số phận của toàn bộ chương trình không gian này khi thời điểm phóng đã gần kề một phi hành gia phát hiện một con ông bắp cày đang xây tổ ngay bên ngoài một cửa sổ nhỏ của tàu chú ông vẫn cần mẫn nhào nặng ngôi nhà mới của mình phi hành gia này chợt nghĩ chú mày chắc chắn sẽ rất bất ngờ đó khí nóng bắt đầu phụt ra từ quanh bệ của tên lửa khổng lồ chưa đầy một phút nữa nó sẽ phóng lên không trung. Khi đốt, năm động cơ của tầng 1 sẽ tạo ra công suất tổng cộng 120 tỷ watt. Trong vài giây cuối cùng, một cơn bão lửa bắn ra mọi phía. Dưới chân các phi hành gia, không chỉ bãi phóng mà cả thế giới cũng đang bắt đầu rung chuyển. Chương 1 Anh có muốn lên mặt trăng không? Ngày 3 tháng 8 năm 1968 4 tháng trước chuyến bay Trên bờ biển Caribe, Viên kỹ sư George Lowe Lặng lẽ vuốt ve nền cát Và tự hỏi Liệu mình có nên đánh đổi mọi thứ Để giành chiến thắng Trong cuộc đua không gian Và góp phần giải cứu thế giới không Ở tuổi 41 Lowe đã là quản lý cấp cao và cũng là một trong những nhân vật quan trọng nhất tại NASA. Ông có bổn phận bảo đảm rằng tàu Apollo đủ điều kiện cất cánh. Apollo có một mục tiêu duy nhất, có lẽ là vĩ đại và táo bạo nhất mà con người có thể nghĩ ra: đưa người lên mặt trăng và quay lại trái đất an toàn. Vào năm 1961. Tổng thống John F. Kennedy cam kết rằng nước Mỹ sẽ đạt được mục tiêu này vào cuối thập kỷ. Từ trước tới nay, người Mỹ chưa từng nhận được lời hứa nào chắc chắn và đầy hứng khởi đến vậy. Giờ đây, thời hạn mà Tổng thống Kennedy hứa hẹn đã sắp hết. Những vấn đề về thiết kế và kỹ thuật liên quan tới module mặt trăng Bộ phận cộng kênh giúp các phi hành gia đáp xuống bề mặt mặt trăng từ tàu lớn trên quỹ đạo, đe dọa, trì hoãn chương trình Apollo và khiến cho thời hạn này, vốn chỉ còn 16 tháng nữa, trở nên không tưởng. Điều này còn dẫn đến một hệ lụy khác. Một ngày dự án Apollo bị trì hoãn là một ngày mà Liên Xô tiến gần hơn tới việc đưa phi hành đoàn lên mặt trăng. Đó mới là mấu chốt Quốc gia nào đưa được người lên mặt trăng trước Sẽ giành chiến thắng chung cột Trong cuộc đua không gian giữa hai siêu cường Bên đến sau Sẽ mãi mãi đánh mất vị thế của mình Suốt nhiều tháng trời Những bộ óc kiệt xuất nhất NASA Đã chạy đua với thời gian Để chỉnh sửa những vấn đề của module mặt trăng Nhưng bộ phận hạ cánh phức tạp Và thiếu ổn định này vẫn tiếp tục khiến kế hoạch bị trì hoãn. Đến mùa hè, nhiều thành viên NASA đã từ bỏ hy vọng về khả năng chế tạo thành công thiết bị hạ cánh xuống mặt trăng có người lái vào cuối thập kỷ. Và rồi Lowe chợt nảy ra một ý tưởng. Sáng kiến này lóe lên chỉ vài tuần trước khi ông đến bờ biển này. Một điều rất điên rồ, một sự mặt khải, một giấc mơ, nó nguy hiểm và rủi ro hơn bất cứ kế hoạch nào mà NASA từng tiến hành. Nhưng càng nghĩ nhiều, ông càng tin nó có thể giúp chương trình Apollo được tiếp tục và đảm bảo đúng kỳ hạn của Kennedy, thậm chí đánh bại người Nga trong cuộc đua đến mặt trăng. lâu hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành pha lẫn vị mặn của biển. Cố gắng xua đi ý nghĩ về du hành không gian. Ở nhà, đầu óc ông đã hoạt động không ngừng với những ý tưởng, phương trình và quỹ đạo bay. Giờ là lúc cần xã hơi một chút. Và đó là một điều khá dễ dàng ở nơi biển xanh, cát trắng, nắng vàng như thế này. Cái duy nhất gợi nhớ về nước Mỹ là tờ báo địa phương với tinh nhạc hội Pop Newport sẽ được tổ chức ở Costa Mesa, California. Lượng khán giả dự kiến lên đến hàng trăm nghìn. Nói thêm, The Newport Pop Festival là lễ hội nhà pop đầu tiên trên thế giới được tổ chức với hơn 100.000 người tham dự, có trả phí. Nhà hội này diễn ra trong hai ngày cuối tuần, 3-4 tháng 8 năm 1968. Nó thường được gọi là Newport 68, để phân biệt với Newport 69, được tổ chức vào năm sau, với lượng khán giả tăng gấp đôi. Trở lại câu chuyện. Họ mang theo những thông điệp phản kháng mạnh mẽ trước thềm Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc ở Chicago. Đây vốn đã là một năm đầy sóng gió với những vụ ám sát và bạo động. Bờ biển yên tĩnh này đúng là nơi mà một người như Love cần. Nhưng lâu vẫn chẳng thể nào khuây khỏa Ông tản bộ dọc bờ biển Ánh mắt xa xăm hướng về Moscow và mặt trăng Suy nghĩ và tưởng tượng miên man về cảnh nước Mỹ Cùng thế giới đang chìm trong biển lửa Năm ngày sau khi Lô trở về từ kỳ nghỉ Một người đàn ông nghiêm nghị với cái đầu lớn quá khổ đã đến làm việc trong một phương xưởng lắp ráp khổng lồ ở Downey, California. Nhiệm vụ của ông là chế tạo một cỗ máy đến từ tương lai để biến thế giới thành một nơi an toàn cho thể chế dân chủ. Hết lần này đến lần khác, phi hành gia Frank Borman mở rồi đóng cửa sập của đun chỉ huy tàu Apollo. Một khoang hình nón sẽ mang phi hành đoàn gồm 3 người lên mặt trăng Ông đã chứng thực rất nhiều lần rằng cánh cửa hoạt động tốt nhưng vẫn không ngừng đóng mở để đảm bảo nó luôn mở được trong bất cứ hoàn cảnh nào Gần đó, hai đồng đội của Bowman là Jim Lovell và tân binh Bill Anders đã kiểm tra các mặt đồng hồ công tắc, cần gạt, đèn và các thiết bị đo đạt hàng trăm lần để đảm bảo đun chỉ huy vận hành tốt. Dù chỉ cao võn vẹn khoảng 3,4 mét và đế rộng gần 4 mét, nhưng mỗi centimet của đun này đều được thiết kế kỹ lưỡng bởi Bohman và Cộng sự để chống chọi lại hàng hà xa số mối nguy hiểm chết người ngoài vũ trụ. Một chiếc đài bán dẫn gần đó đang phát các bài nhạc nằm trong top 40 đã thu hút sự chú ý của Bowman. Nói thêm, đây là thiết bị phát thanh cầm tay hoạt động nhờ các linh kiện bán dẫn và rất phổ biến vào thập niên 1960 đến 1970 vì sự tiện lợi. Loại đài này dần được thay thế bởi các thiết bị nghe nhìn hiện đại hơn như máy hát dùng đĩa, CD hay giờ đây là điện thoại thông minh với chất lượng vượt trội. Trở lại câu chuyện, Boman lên tiếng. Bài hát bắt tay thật. Ai hát vậy? Nhóm Wto đó Frank. Lavol cất tiếng rồi phá lên cười. men ưa thích các chuẩn mực khi còn bé. Ông thuộc lầu tất cả các bài hát tuyệt vời của phương Tây được phát trên đài Arizona. Ông biết hát Cowboy Check, một đoạn ca của thế kỷ 19, nhưng không dám cất tiếng vì biết Lovell và Anders sẽ nài nỉ mình hát hết bài. Bowman còn yêu những bộ phim kinh điển. Trong các phi hành gia, chỉ mình ông là không thèm xem. One. A Space Odyssey Phim ra rạp vào tháng 4 năm 1968 của Stanley Kubrick nói về chuyến bay lên mặt trăng của con người Nói thêm 2001 A Space Odyssey 1968 là phim khoa học viễn tưởng kể về chuyến hành trình tới sao Mộc mà mặt trăng là trạm trung chuyển Bộ phim do Stanley Kubrick làm đạo diễn và chấp bút được đánh giá là đi trước thời đại và là chuẩn mực của các phim cùng thể loại sau này phim nhận được 4 đề cử Oscar và giành chiến thắng ở hạng mục hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất Trở lại câu chuyện Bowman nói với các đồng nghiệp rằng đó chỉ là khoa học viễn tưởng còn nước Mỹ sẽ lên mặt trăng với những con người bằng xương bằng thịt Bowman và đội bay biết rằng Modin mặt trăng gặp vấn đề và bị trễ tiến độ. Nhưng cho đến khi các kỹ sư và chuyên viên thiết kế sửa chữa xong, phi hành đoàn cần làm gì đó để đảm bảo Modin chỉ huy hoạt động trơn tru. Họ vào bên trong kiểm tra rồi cho Modin chỉ huy chạy liên tục, vì đó chính là những gì sẽ xảy ra khi ở ngoài không gian. Rồi điện thoại đổ chuông. Những người không ngoan. Điều hiểu, đừng làm phiền Bowman trong lúc đang làm việc. Nhưng người đàn ông ở bên kia đầu dây gọi đến từ một nơi rất xa và nói đây là vấn đề cấp bách. Donald Ken Dickey Slayton có trách nhiệm quản lý việc huấn luyện và chọn phi hành đoàn cho các sứ mệnh không gian có người lái của NASA. Nếu một phi hành gia bay trên tàu vũ trụ của NASA thì đó là vì người ấy đã được Slayton lựa chọn. Khi Bowman biết được danh tính người gọi, ông lách ra khỏi khoan du hành và bắt lấy ống nghe. Nói thêm, khoan du hành Space Capsule là một khoan trong tàu vũ trụ và cũng chính là module chỉ huy có khả năng chống chịu các điều kiện khắc nghiệt ngoài không gian và khi hồi quyển. Nó có dạng nón và là bộ phận duy nhất Của cả con tàu trở về trái đất Trở lại câu chuyện Dicky, Tôi đang thực hiện dở một đợt kiểm tra quan trọng Ông nói Frank Tôi cần anh trở lại Houston Cứ nói qua đây luôn đi Không Tôi không thể nói qua điện thoại Chúng ta phải gặp trực tiếp Bắt một chuyến bay đến Houston Nhanh lên Vô mình nhớ mày Nước Mỹ không có thời gian cho những thứ vô lý và chậm trễ Nhưng Slayton lại là người chịu trách nhiệm Bất chấp NASA có chính danh là một cơ quan dân sự Nhưng với Bowman thì đây chẳng khác gì là một tổ chức quân sự Nên ông cần tuân thủ mệnh lệnh Ông thò đầu vào trong tàu và nói với hai đồng sự Các anh cứ tiếp tục công việc nha Tôi phải trở lại Houston Vô mình leo lên chiếc xe mà mình đang thuê, phóng như bay đến sân bay quốc tế Los Angeles, rồi lên chiếc T-38 Talon. Loại máy bay phản lực siêu âm động cơ đôi, hai chỗ ngồi, được các phi hành gia dùng trong huấn luyện, đi lại và tiêu khiển. Bay thẳng tới Texas. Ở tuổi 40, ông vẫn mang dáng dấp một học viên của Học viện Quân sự West Point mái tóc vàng húi cua quay hàm vuông với cầm nhô về phía trước đôi mắt nâu sắc sảo như radar sẵn sàng dò xét bất cứ thứ gì sai lệch ngay cả dáng đầu cũng mang vẻ con nhà binh góc cạnh và lớn hơn bình thường đôi chút mang lại cho ông biệt danh Squarehead đầu vuông khi còn nhỏ Bowman không thể nghĩ ra lý do tại sao ông phải tới houston lại còn đột ngột đến vậy. Ông là chỉ huy Apollo 9, đợt bay thử nghiệm có người lái thứ ba trong số 4 chuyến bay NASA tiến hành trước khi đưa người lên mặt trăng. Sứ mệnh của Apollo 9 rất cơ bản, bay vòng quanh trái đất, kiểm tra sự vận hành của tàu vũ trụ rồi trở lại mặt đất. Nhưng suốt 6 tháng sau đó, người ta vẫn không lên lịch phóng cho nó. Bowman Không biết mình bị triệu tập vì việc gì Lần gần nhất Ông nhận được cuộc gọi ngừng ngay mọi việc Là vào ngày đen tối nhất Trong lịch sử NASA Đó là câu chuyện Của hơn một năm về trước Khi lửa bùng lên Trong tàu vũ trụ giá lập Vào thời điểm đếm ngược Ở bãi phóng tại Florida Ngày 27 tháng 1 năm 1967 Đợt diễn tập Apollo 1 với ba phi hành gia bên trong đáng ra phải an toàn để chuẩn bị cho chuyến bay thực sự khoảng 4 tuần sau đó. Nhưng một tia lửa đã bất ngờ lóe lên từ hệ thống điện và môi trường giàu oxy trong con tàu, khiến ngọn lửa càng lan nhanh hơn. Còn phi hành đoàn thì bị kẹt bên trong. Ngay cả phi hành gia khỏe nhất NASA là Ed White cũng không thể mở nổi cánh cửa sập của đun chỉ huy trong lúc ngọn lửa nuốt trọn con tàu. Vào ngày Slayton gọi, gia đình Bowman đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn hiếm hoài tại ngôi nhà nhỏ ven hồ gần nơi họ sinh sống ở Houston. Frank, chúng ta gặp một vụ hỏa hoạn ở bãi phóng số 34 Gert Rissom, Ed White và tân binh Roger Taffey đã tử vong. Đến hiện trường nhanh nhất có thể, anh được chỉ định vào Ủy ban điều tra Tin này khiến Bowman chết sững Vì ông xem Ed White như anh em ruột Nó cũng khiến vợ Bowman là Susan đau buồn Vì Pat White, vợ Ed Là một trong những người bạn thân nhất của bà Bowman nói với Sleighton rằng Ông sẽ đến Florida ngay Nhưng phải ghé qua nhà White ở Houston trước đã khi vợ ông đến nơi, Pat đang hoang mang cực độ. Hai đứa con mới 10 và 13 tuổi của bà bỗng nhiên bị mất cha. Và chỉ vài giờ sau khi nhận được tin dữ, lúc mà nỗi đau còn chưa kịp nguôi, thì một quan chức Washington gọi đến thông báo rằng mặc dù nguyện vọng của Ed là được chôn cất ở West Point, nhưng ba phi hành gia xấu số sẽ được an tán tại Nghĩa trang quốc gia Vô Mình hỏi tay đó tên gì chỉ chốc lát sau một người đàn ông bắt máy Washington đã quyết định rồi Mình nói tôi không quan tâm đến quyết định đó Ed muốn an nghỉ tại West Point và chắc chắn sẽ phải như thế tôi sẽ đến gặp Tổng thống Johnson để đảm bảo điều này bằng bất cứ giá nào Không hồn thì làm đi Bốn ngày sau, Ed White được an táng tại West Point. Bowman và Lovell đã tham gia khiên linh cửu, Anders cũng tham dự. Sau tang lễ, Bowman tham gia một ủy ban điều tra do NASA triệu tập. Ông là phi hành gia duy nhất trong ủy ban. Điều này cho thấy NASA xem ông là một trong những người xuất sắc nhất. Việc đầu tiên của Bowman là hỗ trợ giám sát tháo dỡ Apollo 1 tại mũi Kennedy để xác định nguyên nhân hỏa hoạn. Vài ngày sau đó, ông là người đầu tiên tiến vào cabin. Một khung cảnh kinh hoàng, chẳng khác nào ác mộng hiện ra. Hàng dãy thiết bị và các tấm pano bị cháy thành tro và bám đầy bồ hóng. Các mảnh vỡ ngổn ngang những ống kết nối các phi hành gia với hệ thống hỗ trợ sự sống bị nung chảy Khắp nơi xung quanh Bowman là hai màu xám và đen Đêm đó, ông cùng Slayton và những người khác tụ tập tại nhà hàng Malstrap Ở bãi biển Coco, một quán quen của các nhân viên NASA Bowman hiếm khi uống nhiều Nhưng vì cần gạt bỏ mùi khét của con tàu cháy nên ông bắt đầu trước. Ông nâng ly vì những người anh em đã ngã xuống rồi ném cái ly đã cạn vào lò sưởi. White là một trong những người cương trực nhất mà Bowman từng biết, dám nhận sai, yêu nước nồng nàng và không mê xe thể thao, cũng không chơi bời với phụ nữ. Những điều mà phi hành gia chẳng thiếu thốn gì. Cả Bowman và White Đều là những người đàn ông của gia đình Hai gia đình thường cùng nhau câu cá Tại một căn nhà trên hộ ở gần Houston Nỗi tiếc thương đối với người anh em Ed White Đã khiến Bowman trần trọc suốt đêm đó Bowman đã vùi đầu vào con tàu cháy Trong suốt hai tháng Nghiên cứu thiết kế Tìm kiếm những khiếm khuyết Thầm đưa ra những phương án sửa chữa vào tháng tư năm 1967, quốc hội điều trần để nghe nguyên nhân vụ cháy và Bowman là người trình bày. Phiên chất vấn diễn ra rất gay gắt theo chiều hướng công kích và phản đối với đầy rễ những lời phê phán và chỉ trích. Nhưng Bowman chẳng hề nao núng. Ông không che giấu bất cứ điều gì và thừa nhận trách nhiệm của NASA. Nhưng không cho phép các nghệ sĩ hủy hoại danh tiếng của cơ quan này. Ông đau đớn trước sự ra đi của người bạn Ed White, nhưng cương quyết không để những cảm xúc cá nhân len lỏi vào báo cáo của mình. Khi phiên điều trần gần xong, ông đã đưa ra một trong những đề xuất khiến phần làm chứng này trở nên vô cùng đáng nhớ. Bowman lên tiếng, Chúng tôi muốn nói với quý vị là chúng tôi tin vào ban quản lý dự án, vào các kỹ sư và vào chính bản thân mình. Tôi nghĩ câu hỏi thật sự là quý vị có đặt niềm tin vào chúng tôi hay không? Vài ngày sau, ông nói với các nhà lập pháp làm ơn đừng quy kết trách nhiệm và hãy tiếp tục công việc. Ở NASA, Dường như chẳng ai là không ủng hộ ông Từ người quản lý đến nhân viên phục vụ Cuối cùng, quốc hội chấp thuận ý kiến ấy Và để NASA tiếp tục sứ mệnh đưa người lên mặt trăng Vượt qua phiên điều trần NASA đưa ra một đề nghị lạ thường cho Bowman Tạm thời rời chương trình huấn luyện phi hành gia Để lãnh đạo nhóm thay đổi thiết kế đun chỉ huy Ông lập tức chấp nhận đề nghị này Ông và các đồng sự Sẽ phải tạo ra một kiểu khoan du hành tiên tiến nhất Và tàu vũ trụ an toàn nhất Bowman chỉ hy vọng Không có thêm thảm kịch nào Khi ông đáp máy bay xuống căn cứ không quân Ellington Để tới văn phòng Slayton Ông ngờ rằng Có gì đó bất thường Khi Slayton yêu cầu đóng cửa lại Bowman còn chưa kịp ngồi xuống Slayton đã nói ngay chúng ta vừa nhận được tin từ CIA là người Nga đang triển khai kế hoạch bay qua mặt trăng vào cuối năm này chúng tôi muốn thay đổi nhiệm vụ của Apollo 8 từ bay quanh trái đất thành bay quanh mặt trăng tất cả mọi nguồn lực phải dồn cho nhiệm vụ này và Apollo 7 phải thật hoàn hảo nếu điều này thành hiện thực Frank anh có muốn lên mặt trăng không? Nói thêm. Apollo là chương trình không gian của Mỹ từ năm 1961 đến năm 1975. Chương trình này gồm nhiều lần phóng tàu khác nhau với mục tiêu đưa người lên mặt trăng. Apollo 7 là chuyến bay có người lái tiền trạm nhằm kiểm tra sự vận hành con tàu để chuẩn bị phóng Apollo 8 lên mặt trăng. Sứ mệnh Apollo 7 đã diễn ra suôn sẻ vào tháng 10 năm 1968, mặc dù có nhiều căng thẳng giữa phi hành đoàn và trung tâm điều khiển trong thời gian diễn ra. Trở lại câu chuyện. Ý tưởng này làm Bowman giật mình. Lịch phóng của Apollo 8 đã được ấn định là vào tháng 12, tức là chỉ 4 tháng nữa, nhưng chắc chắn không phải lên mặt trăng. Đây là một sứ mệnh an toàn, được thiết kế cho quỹ đạo tầm thấp quanh trái đất ở độ cao khoảng 200 km so với mặt đất đó là một trong những bước đệm quan trọng trong quá trình đưa người lên mặt trăng vốn được kỳ vọng sẽ diễn ra trước khi năm 1969 kết thúc ở NASA mọi thứ diễn ra phải tuần tự không có ngoại lệ nhưng lời nói của Slayton chính là mệnh lệnh Ông muốn Bowman thay đổi nhiệm vụ và bay lên mặt trăng. Hơn 380.000 km và chỉ còn 16 tuần, Slayton không nhắc tới sự thật rằng module mặt trăng có thể vẫn chưa sẵn sàng vào thời điểm đó. Ông cũng chẳng đề cập đến bất cứ lý do nào trong hàng vạn lý do khiến NASA không thể kịp đưa người lên mặt trăng vào cuối năm nay. Trên thực tế, Slayton hầu như chẳng cung cấp thêm chút thông tin chi tiết nào. Ông thậm chí còn không hỏi xem Bowman có cần trao đổi việc này với vợ hoặc phi hành đoàn hay không. Với một lời đề nghị như vậy, Bowman hẳn sẽ cần vài ngày, thậm chí là nhiều tuần để cân nhắc. Nhưng Slayton cần một câu trả lời ngay lập tức. Bowman hiểu được sự thúc ép này nếu liên xô đưa được người lên mặt trăng trước, cho dù họ không đáp xuống mặt trăng đi chăng nữa, quốc gia này sẽ giành thắng lợi to lớn trong cuộc đua không gian và giáng cho Mỹ một đòn nặng trong chiến tranh lạnh. sứ mệnh mà Slayton đề ra vô cùng nguy hiểm, nhưng nó cũng có thể thay đổi lịch sử. tất cả đột ngột phụ thuộc vào quyết định của Frank Bowman và phi hành đoàn.